0: Hola, somos Bleus Dungeon y te damos la bienvenida a la comunidad de hombres y mujeres apasionados por los cómics, el anime, el coleccionismo y más. ¿Por qué es un sentimiento único? Bienvenidos al Mundo Geek. Hola, soy Daniel Encinas, director y fundador de Bleus Dungeon. El día de hoy quiero platicarte de uno de los momentos más impresionantes de mi vida, y es cuando fui director de una escuadra de eSports, precisamente del juego llamado The League of Legends. Todo este proceso de Blue Dungeon comenzó hace muchos años, muchísimos, cuatro años para ser exactos, en el que pues, realmente me decidí a formar una escuadra de League of Legends. Como platicaba en el podcast pasado, no fue nada sencillo al inicio, desconocía muchísimos temas y aunque conocía del juego no sabía cómo era el ámbito deportivo ni a lo que me estaba enfrentando, sin embargo eso no me detuvo para ir y luchar por todo, aprender y poder conseguir lo que resultó, si bien no fueron grandes resultados ni nada de lo que te voy a decir que merezco premios importantes o reconocimiento oficial en en el medio deportivo son premios que a mí me enorgullecen por todo lo que implicó y todo lo que conseguimos hacer. Vamos a comenzar desde el inicio. ¿Cómo hice el equipo de League of Legends? Y te hablo en singular porque en ese momento de, de mi vida, si bien estaba mi esposa y mi hija por nacer, estaba solo en cuanto al ámbito eh, de, de negocios, ¿no? Decidí poner todo lo que estaba ahorrado y parte de lo que estaba ganando en ese momento, en este proyecto, con diseñador, con, pues, con una campaña de, de marketing importante para poder aprender un poco de cómo manejar esto de las redes sociales. Porque si bien es cierto que terminamos siendo una organización grande, al inicio solo era yo. Y es así como decidí empezar a soltar tryouts en grupos de Facebook, en ese tiempo también se usaban mucho y eran mucho más grandes y de un alcance mucho más orgánico de lo que es ahorita. Entonces, me fue muy fácil llegar a contactar a los primeros jugadores que hicieron tryouts con nosotros. Al inicio, eh, yo desconocía el pues Teamspeak o Discord, ¿no? Entonces, mi idea fue, bueno, vamos a hacerlo por Skype. Eso fue el primer error, no haber investigado el cómo usar un sistema de comunicación importante, y es que debido a eso, muchos jugadores se bajaron por primera vez del barco, <coughs> y es así como en los primeros tryouts conocí a una persona que más adelante mencionaremos de esto, pero fue un parteaguas en cuanto a nivel de confianza así es como conseguí a varios jugadores eh, tenía a mi mejor amigo Gerardo ayudándome, también estaba Daniel Marzal, Gis estaba dentro de esos tryouts estaba Poncho, no podemos dejar de mencionar al gran Jarden, que sin duda estuvo de inicio a fin en esta organización, sudando gota a gota y mejorando. Y de verdad a Yarden le aplaudo la dedicación y pues el esfuerzo que fue subir divisiones, mejorar en equipo, mejorar con diferentes eh, pues campeones. Fue uno de los jugadores imprescindibles del equipo, y lo digo con orgullo, porque me tocó ver su crecimiento, y ver cómo aún juega, y tiene una gran capacidad bueno, entonces después de esos tryouts, junto con ellos, que me daban algunos consejos, más los que yo vi, no teníamos coach, encontramos a Marco Rocket Raccoon, en ese momento no recuerdo cuál era su SN, pero después se lo cambió a Rocket Raccoon, ahorita creo que es Rocket y algo, él fue uno de los, de los pilares iniciales y fundamentales durante todo el proceso de Grife Servants. encontramos a God él fue un myth y terminó siendo un jungla muy importante sus debilidades fueron el color y tal vez su temperamento pero sin duda fue pues fueron de los primeros miembros del equipo y con él vino Shosho que era un dios en top y un dios en mí con Marco llegó Carlos un jugador que mencionaba en el podcast pasado que pues llegó a ser jugador profesional de este, de este ámbito y con el cual todos mejoraron sus habilidades, los ayudaba a jugar en equipo, les enseñó muchos conceptos de los que no estaban acostumbrados. Pero Carlos no podía ser un coach, pues él tenía otras habilidades y otras aptitudes y aparte otras responsabilidades que cumplir. Es así como llegó el primer coach, que no recuerdo su nombre... Pero eh, sí fue de los coaches que duró más tiempo con nosotros. Y justo llegó Chavita, un analista que ahorita me da mucho gusto saber que ya tiene su equipo, que está buscando crecer mucho más, que incluso ya llegó mucho más lejos de lo que yo ya llegué. Entonces, eh, yo lo vi en sus inicios, cuando tuvo un montón de conflictos personales y aún así seguía luchando, luchando, luchando. Conoció a, a Cohen, un analista que era de sus... De sus analistas favoritos, si no es por el más favorito, o sea, logró, logró cumplir tantos tantas metas que me tocó ver y ahorita enterarme que tiene un equipo de League of Legends tan profesional, o sea, de una forma tan alcanzable y que están buscando metas tan específicas, me da tanto gusto que de verdad me inspiró a, a hablarles un poco más de este tema, ¿no? Y es así como fue nuestro primer equipo. Les comentaba que era de oros y platinos. Los cuales con esfuerzo y dedicación. Todos llegaron a ser diamantes. Todos sin duda Ganamos el torneo de Azur. Phoenix. Lo ganamos en dos, tres ocasiones. Ganamos un torneo que organizamos nosotros. Entramos a varios Geo for LOL eh, de los sabatinos. Ahí no nos fue tan bien. Pero sin duda eh, entendimos algo como equipo. Que no teníamos un early bueno. Pero que sin duda el mid y el late, sobre todo el late, se nos daba muy bueno. Porque teníamos tanta sinergia en, en equipo que podíamos derrotar hasta challengers. Y es así como empezamos con diferentes scrims. Eh, no recuerdo el nombre de todos los equipos con los que scrimiábamos, eran demasiados. Nos tocó jugar con semiprofesionales, con equipos de circuitos de leyenda como Kiki Clan. Varios, varios equipos que eran buenos en ese momento y que sin duda nos dejó una gran lección pero después de esto viene algo importante, no todos están hechos para ser jugadores profesionales y es que los problemas personales a una persona tiene que aprender a manejarlos e ir su superando las metas, evolucionando, en cualquier ámbito que estés pero sobre todo en un ámbito deportivo de eSport es aún más grande porque hay demasiada estigma o había demasiada estigma sobre que es un jueguito y no te va a dejar nada. Entonces varios le empezaron a desartar y, y bajarse del barco por cuestiones externas, ¿no? Eso me orilló a buscar cada vez más jugadores y obviamente jugadores más buenos. Eh, llegué a tener a Pesonero, que era un ADC impresionante. Marco pasó de, de top a support un, en muchas ocasiones. Mejoró con cada campeón que le dijeran. Yo me acuerdo cuando Marco inició, se tilteaba muy fácil, se quedaba callado, no hablaba... Empezaba a cometer errores muy, muy notorios De que estaba tan presionado por hacer las cosas bien Los últimas partidas que lo vi Me sorprendió ver cómo había manejado la madurez de esa presión Sí, puedo decirte que Marco no era uno de los mejores jugadores que tuvimos Pero sin duda, el que más creció personalmente Y desarrolló su personalidad y pues su evolución de una forma tan cabrona que lo, lo aplaudo y lo reconozco y lo busco y hace unos años y hace unos meses le escribí y le dije ¿Cómo vas? Y él me contó lo de Chavita y él está en el equipo y la verdad es que no me sorprende porque es un jugador que realmente buscas tener en el equipo por todo lo que te aporta. Marco hace equipo, Marco de verdad se pone la camiseta del equipo en el que está y eso es, eso es algo que realmente se valora, ¿no? Eh, hay torneos muy importantes En cuanto a eSports Había composiciones que teníamos que, que Planear antes del torneo Y pues intentar entender El parche que vendría Buscar la, la secuencia Para empezar a planear eso Porque yo siempre de, pues Tenía la idea de que con diamantes Podíamos hacer cosas grandes Y lo terminé demostrando Porque jugamos contra Brawl Un equipo de circuito de leyendas en Geo for LOL Y de verdad, o sea le ganamos, llegamos a semifinal, en otra ocasión le, nos volvimos a enfrentar con él, perdimos, pero casi, casi tiramos un nexo. Entonces, eh, me demuestra que Challengers contra Diamantes no es más que mentalidad, y sí habilidad, obviamente, pero quien tenga la mentalidad más fuerte y sepa jugar su juego, lo iba a lograr hacer. Entonces, nosotros teníamos bien identificado cuáles eran las debilidades que tenía nuestra escuadra y trabajábamos en composiciones que realmente no la resaltara y viera el máximo potencial que tuviéramos, ¿no? Eh, trabajé con Mozart, un coach que, pues, sí cobraba, cobraba, y cobraba, pues, caro, pero no me quedó un buen sabor de boca, no porque fuera malo para nada, pero no, no tenía el tiempo para estar actuando, ¿no? Entonces... Siento que quedó mucho a deber con la escuadra. Sí, nunca se acopló a manejar con diamantes. Realmente eh, también están acostumbrados a jugar con escuadras muy fuertes. Entonces no les gustan los, los retos tan cabrones, ¿saben? O sea, les gustan más, más cosas simples. Eh, pues al final de cuentas, el último coach con el que estuve, Manu... O sea, mis respetos para él... Tenía muchos problemas en casa con, con su familia y creo que resalto mucho lo de los problemas personales, pero realmente en el ámbito profesional con esto te va a resaltar muchos problemas porque le estás dedicando. Nosotros le dábamos cuatro o cinco horas diarias y solo teníamos un día de descanso a la semana. Era scream, scream, practicar, practicar, scream, clasificación, clasificación. Realmente se lo tomaban tan en serio que es por eso que avanzaron tanto. Y Manu no era la excepción. Manu estaba desde la universidad mandando mensajes cuando estaba ayudando a su abuelita, mandaba mensajes, supervisaba entrenamientos, llegaba, ponía sus composiciones, estudiaba el juego de una forma, que ahí fue cuando empecé a trabajar con mi hermano, porque mi hermano se unió de analista con mano. Y si bien mi hermano no conocía tanto el juego a ese nivel, terminó prendiéndolo de tal forma que demostró la... la... pues... la camiseta puesta en este tipo de cosas y que realmente le importaba, ¿no? Entonces, todo ese tipo de conexión y saber conectarte con las personas es el secreto para poder armar un equipo. ¿Qué necesitas? Es muy sencillo. Un propósito. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Con qué? ¿A dónde quieres llegar? ¿Y qué es lo que buscas? Necesitas que tú, si quieres hacerlo pues más mamón y quieres ser el director general, tienes que entender que tu función es estar buscando una gaming house. Equipo patrocinado, patrocinadores y traer a tus jugadores a jugar. Esa es tu chamba. Tienes que estar buscando ingresos para el equipo siempre, siempre, siempre. Si no puedes traértelos aquí, que realmente puedas mandarles mouse a diferentes lugares, <coughs> que ayudes en un montón de cosas que ellos necesitan. Esa es tu chamba. Ese es tu ámbito en el que tienes que estar sentado. De ahí conseguirte un manager, que el manager va de hacer de chamba el jugar, conseguir scrims, ver torneos, las clasificaciones, todo lo que se va a venir de él también tiene que estar relacionado con la contratación, es decir, él va a entrevistar a coach, analista y jugadores y tiene que saber de personalidad, de entender estar con tu propósito para poder eh, pues filtrar a los jugadores que se acomoden a él y también el coach que se acomode a lo que tú estás buscando. Recuerda que te mencioné que Mozart es muy bueno. Es un coach nivel S, pero nunca se acopló a lo que nosotros buscábamos y de ahí terminó no embonando. Y pues si una máquina no funciona perfectamente, pues no, no avanza, ¿no? Eh, después de que necesitas del manager, pues obviamente necesitas tu coach y tu analista. Que trabajen muy bien en Sinergia, son un equipo muy importante. Siempre te digo que necesitas un psicólogo. Es importantísimo en la organización tener un psicólogo. Nosotros tuvimos la fortuna de trabajar con Colbert, eh, amigo de Chaos Latin Gamer, un super tipazo de persona y un gran psicólogo de profesión. Un psicólogo, le aprendí miles de cosas. Le debo mucho a él, definitivamente. Eh, después de eso consigue jugadores 5 de escuadra, 2 suplentes y que entiendan que los suplentes tienen que jugar todas las posiciones y estar constantemente mejorando para que haya una competitividad de te puedo sacar, te puedo sacar, te puedo sacar te puedo sacar, te puedo sacar normalmente se sugiere que el suplente tengas un comodín y uno específico en la posición más importante pero al ser amateur y empezar empezando te recomiendo que con dos suplentes que sepan jugar de todo ya la hiciste y con eso va a ser bastante importante. Esa es tu área deportiva. También, como administrador, tienes que manejar redes sociales. Es el impacto y la difusión a dónde vas a llegar. Necesitas un community manager, creadores de contenido y, sobre todo, gente que esté investigando las tendencias para que tú vayas avanzando y comiéndote el mercado de esta forma. Con eso puedes formar tu equipo No es sencillo, vas a tener que empezar Trabajando tú tres turnos Y empezar a hacer las escaladas de a poco Enfócate primero en lo deportivo Después te enfocas en lo administrativo Enfócate en lo deportivo Trata de conseguir un equipo, pero primero Tú ve a dónde quieres ir Es lo más importante Y sobre todo pon pasión a esto que amas Si te caes, levántate Lo más caro de este mundo Es la ignorancia No te quedes con las ganas de hacer nada Fracasa, fracasa, fracasa y fracasa. Eso te da experiencia para hacer mejor las cosas. Y bueno amigos, hasta aquí el podcast de hoy. Me dio un gustazo platicar de este tema que me encanta, me apasiona. Fue una de mis vivencias más hermosas. No llegamos a circuito de leyendas, Sí jugamos Rayo Open varias veces. <coughs> Pero no por eso digo que fue un fracaso. O sea, realmente aprendí demasiado. Conocí gente que me queda en el corazón y que me queda de experiencia impresionantemente. Haz lo mismo, por favor. No te quedes con las ganas de hacer las cosas. Te invito a que nos sigas en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en... En Twitch, perdón. Y en Instagram estamos como Bleus Dungeon. En Twitter estamos como Bleus, sin ese, Dungeon. Visita nuestra página web, bleusdungeon.wordpress.com Y únete a nuestro Discord. Busca el link en la descripción. En este estamos haciendo muchas, muchas dinámicas. Por favor, si este podcast te gustó y quieres compartírselo con alguien más, ayúdame a que llegue más gente. De verdad, te lo vamos a agradecer impresionantemente. Si estás escuchando esto de día, de noche o de tarde, te deseo que tengas un día espléndido y una vida magnífica. Nos estamos escuchando pronto. Hasta luego.